0: Mm, ditt ansikte är borta uh
1: -huh. Jag ser det den här. Det Är för att det sitter i motljus?
0: Nej, mm, så gör jag bara en sån ikon. Mm. Ja, inte, så, inte så farligt. Det är, fler,
2: det är fler ansiktsuttryck i ikonen. Ja,
1: mm. <laughs> faktiskt. Ikonen har fler ansiktsdrag än jag också. Mindre, den är mindre platt än min profil.
2: Nej, men gud, är du här! <skratt> Hej, Ellen <Teander.
1: skratt> Hej! Vad står på?
2: Jag är inne i en Elvis-period, eller har varit ganska länge sedan eh, Håkan Jyhålt dokumentären.
1: Mhm.
0: Mm
2: Hur ställer du dig till Elvis?
1: Faktum är att jag precis nyligen såg eh, några filmer med, med musikvideor med Elvis på YouTube. Oj, Och, varför då? Eh, då förstod jag grejen. Alltså att han mm. är sexig. För jag har bara mm -hmm. inte förstått tidigare att han skulle vara sexig. Men ja, nej men det satte verkligen allting i nytt ljus för mig.
2: <laughs> Ett <är> sexuellt uppvaknande.
1: <laughs> ja. Nej men då förstår jag mer att det var jag förstår hans popularitet och jag förstår skandalen. Mm. Ja, för musiken har jag inte mycket för.
2: Men det var verkligen
1: så stark sexuell energi som bara färdades genom årtiondena.
2: Och träffade dig som en blixt från frammel. Man är så fylld av kärlek på något sätt. För mycket av hans röst bubblar ju liksom hela tiden. Att den är verkligen så du är det. Och sen så bara kommer det liksom ett sånt wow fan. Det känns släpp.
1: Jag klarar inte av det. Inte? Nej, alltså, Jag har så otroligt specifika krav på sång. Som jag, alltså det, och det är svårt att förmedla. Alltså folk, jag, jag inser att jag låter galen när jag beskriver mina preferenser för mm. sång. För det går ju inte att beskriva sin smak nästan. Eller förmedla sin smak. Mm. Jag, försökte jag försökte få tips eh, från mina kompisar på hiphop igår. Mm och då var min beställning min kravspecifikation var att det skulle vara exakt som Pusha T
2: mm.
1: eh, och absolut, det får absolut inte förekomma tune, det får inte vara låta jamaikanskt
0: mm. och
1: det får inte vara någon konstig synt, ett synt hon <här> <här> och de bara ja men då det, är, det blir inte mycket kvar tyvärr <här> och jag det får, jag kan inte uppfatta text Mm. Det får och det får inte vara sång
2: det låter ju som att du beskriver bara tidig eller tidig men alltså
1: liksom nej men jag beskriver ju typ kanske bebop eller någon helt annan genre <laughs> jag bara, kan det vara mer som jazz som jag faktiskt gillar <laughs> det måste vara instrumentellt det måste vara intressant men, rytm
2: gillar du inte Louis Armstrong då?
1: jo men det är ju inte hiphop
2: Va? Nej, men alltså jag menar om du, jag tänkte att du inte gillade Elvis men alltså för mig Louis Armstrong och Elvis, det finns så mycket paralleller.
1: Okej, okay, berätta.
2: Nej men för Louis Armstrong kan också det där att han verkligen har liksom en, en röst som låter väldigt låg och liksom den ligger där nere, men den är så jävla ansträngd i känslor som vill liksom ut mm. och han släpper ju mm. ibland ut dem i, i liksom väldigt mycket i sin trumpet. Eh, och det är ju otroligt vackert.
1: Mm. Ja, det är expressionismen. Jag säga. Vi kommer få en gäst snart. Ja. Som också är något av en hiphop-tjänare. Mm -hmm. Han skickade en text till mig igår. om Han försökte få mig att lyssna på Young Thug, tror jag. Och då så, så gillade inte jag den skivan som han skickade. Och då skickade han en text. Han försökte övertyga, övertyga mig om att börja gilla Young Thug.
2: Mm.
1: För att han bara, om du får läsa en text kanske du kommer på bättre tankar, nerd. Men, och då handlade den texten om just det här att han är expressionist. Mm. Att han har utvecklat hiphopen i en riktning som inte ens leker med språket längre, utan det är pre eller post språkligt. Mm -hmm. Eller preverbala alltså pre uttryck pratar man om i mm. språksammanhang. När det är liksom tystnad till exempel. Eller mm. mer.
2: <laughs> Gud det var bara var tystnad. Ett tungt bit. Och så young <laughs> thug som går fram till micken. Säger inte ett ord.
1: <laughs> Nej men precis. Som John Cage eller vad heter. Som gjorde en tyst konsert. Han har mycket gemensamt med young thug. Men då, för då handlar det bara om att så här, Ja men visst, det är, det är intressant eh, Att han uttrycker sina känslor Mer omedelbart eh, I ljud bara mm. Problemet är bara att Jag hatar hans känslor Om det är sådär de låter <laughs> Men det är ju alltså, det är mycket som är Människor Eller vad som helst att man, Ibland klickar man bara inte
2: Nej, ibland är man ju på en annan, alltså, en annan våglängd.
1: Ja, man kan uppskattar man bara ja, ja, men han är jättetrevlig men det är inte för mig liksom, vi klickar inte. Vi har inte kemi.
2: Nej, men det är som att man alltså, när man pratar så, 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 så liksom sitter man, man, sitter med en karta som man själv ser och den andra personen man pratar med har en egen karta. Och sen det är när man gör det att man skriker liksom, vägbeskrivningar. Alltså man, man skriker riktningar. Och vissa människor har man ju en identisk karta med så man tillsammans är på en resa genom de här kartorna och utforskar nya områden och kanske hittar intressanta saker. Men så dyker upp vissa människor som bara har en helt annan karta som man bara sydväst och de bara nej nu följer jag ner i ett stup. Jag...
1: <laughs> Vet du att det här är nästan ordagrant ett exempel som Wittgenstein har på, i Jaha. sin språkfilosofi?
2: <håg> så ni jag.
1: Ja. Jag, bara,
2: jag är som tusen apor om jag bara får sitta och knacka 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 så kommer förr eller senare Wittgensteins, Wittgensteins
1: ut. filosofi ut.
2: Nej men berätta mer.
1: Nej men han i motsats till Säsyr mycket mer ser språket så mycket mer relationellt eller han, han tittar mycket mer på resultat av språk. Mm. Alltså leder det fram till att vi ses på den här, så här vi ses floden. Mm. Och om så länge vi ses vid floden så spelar det ingen roll vad du har för karta eller språksystem eh, för att komma dit. Det kan vara att du kanske du, du tolkar det som att så, du måste gå en viss väg, du måste gå via Hantverkagatan och sen eh, svänga upp och gå tillbaka på Bergsgatan och sen gå en jättekonstig, i en cirkel men så länge du dyker upp där vid floden så spelar inte det någon roll för att då mm. har det, kommunikationen lyckats och även om även om du har ett system som är logiskt sammanhängande så spelar det ingen roll om du inte dyker upp vid floden
2: sydväst, sydväst ropar Elvis i sin låt du bara, det är en vägg där, jag kan inte gå längre sydväst, sydväst, fortsätter han du, skrikandes i väggen jag kommer inte över den man förstår du inte vad jag menar?
1: Hej Kim Eklöv och Knut Tackle!
0: Hej! Hey.
1: Välkomna till podden Tusen Saker!
0: Tack för dig!
2: Tack! Är du programledare idag Ellen?
1: Det är mer att jag känner socialt ansvar för att det är jag som känner er. Just det. Båda. Det sociala ansvaret att säga poddens namn. <laughs> faller på mig.
2: Men också att du har tagit in alltså en person som pratar norska och en person från Värmland i samma podd. Och vi värmlänningar är ju extremt stolta över att vi förstår norska utan problem. Så jag, jag kommer oh. aldrig någonsin fråga Knut vad han säger. Nej. Även om jag inte förstår vad han säger.
1: <laughs> Nej. Jag har också bett Knut pr prata svorsk. Mm. Så alla ni som eh, tror att ni kan norska nu efter att ha hört det här avsnittet det är, en lögn. det är en lögn.
2: Knut, kör du bara på easy för er skull? Ja. Jag vill direkt adressera kon i rummet. Knut, du sitter ju framför en stor affisch där det står mellanmjölk. Mm. Vill du berätta lite om den?
0: Uh, ja, det det betyder,
1: I Sverige betyder det att man är nazist. Va? <laughs> <laughs> Eller? Det gör väl det.
2: Nej men
0: Nej ja, men det är en svensk avis Som jag har köpt på Moderna Museet i Malmö Några år sedan tror jag jag tyckte den var fin Något ska man ha på väggen
2: Men det har ingenting med mjölk Alltså mjölkdrycken att göra Utan det är rent det är designen
0: liksom Ja men det är också Att den tilltalar mig för att jag dricker en hel del mjölk Ja
1: Det är ju en jättekänd designer Som har gjort den där layouten
0: Mikael
1: Mikael Reuter?
0: Ja.
2: Det är ju en otroligt fin design. Mm.
1: Tom Hedqvist är det som har gjort äh, mjölkpaketet.
0: Mm, -hmm. det står Mikael Reuter på min, på min affisch.
1: Ja, men för det är han som har gjort äh, affischen, men det mm. inte det namnet. <laughs> ah, ja,
0: ah, ja. Okay, ja,
2: ja, och för... to the big screen. Är det liksom det Reuter har fått uh, cred för? Alltså uh... han, har, han har skrivit ut en pdf, stort.
1: Ja, exakt. Exakt.
0: Pinsamt när jag som konstig inte vet vem har gjort alla mjölkpaketet, det här får alla fall du. Det var
1: <laughs> ja,
2: Jag tyckte först du sa att du inte visste att bror Jort hade gjort uh, alla mjölkpaketet. Och jag försökte verkligen. Ja, alltså, det, det,
0: det skulle ju vara något.
2: Det vill ja, man ju aldrig se
1: det ut. Ja.
2: <laughs> Riktigt med stora bilder på djur bara. <laughs>
0: I Norge så har vi ingen eh, mellanmjölk. Man går direkt från eh, lättmjölk på 1% fett till det man kallar helmjölk på 3,5%.
1: Ni har bara extremmjölk.
0: Va? Det är en, sån stor, en stor örken av eh, intet på fettprocenten mellan 1 och
2: 3,5%. Jag eh, dricker också mjölk så, eh, mm. som den enda i min bekantskapskrets. Och eh, det håller jag hemligt.
0: mm -hmm nej men alltså jag, jag brukar ju stoltsera med det som man kan säga ja,
2: nej, det är ju uppenbarligen där du sitter när du har dina videomöten och visar din ja, stolthet nej ja. men för, för jag var alltså vi hade, Linnéa 29 igår så vi hade födelsedagsfirande, mm. så hade vi folk över eh, så alltså på någon anledning så diskuterades mjölk var på någon i sammanhanget utbrist men vadå, varför hade du mjölk? Dricker du mjölk? Och personen som hade pratat om mjölk, då var, var nej, absolut inte. Det var länge sedan jag slutade med mjölk. Jag dricker inte mjölk. Och alla bara, åh, Gud, fan, vad äckligt. Ja, vad bra. Um, och där satt jag och bara, när skedde det här skiftet, när blev jag paria? Mm. <laughs> Men vad då, Ellen, mjölk. Dricker du mjölk?
1: Alltså om, det kan vara gott.
0: Om du måste tänka så länge så dricker du inte mjölk. <laughs> Nej,
1: men det kan väl absolut vara gott.
0: Mm.
2: Men, men tycker, tycker du att det är äckligt? Känner du dig? Alltså, om du nu dricker mjölk, Ellen, vilket jag nu tror att du inte gör. Mm. För att du var en jävla poser. Men om du gör det så är vi ju här någon slags underground extremistgrupp. Mot majoritetssamhället.
1: Ja, precis. Kul att, kul att tvinga sig att dricka mjölk och liksom använda den här grod-emojin trots att det verkligen ligger för en, För att man är så trött på identitetspolitik.
0: Men så det har blivit identitetspolitik att dricka mjölk? Alltså.
2: Men det måste vi ha med Oatly att göra,
1: ja, tror jag. Alltså,
0: mm -hmm.
1: Jaha, ja, ja, jag vet inte. För det, det är också något med att det är vitt. Och att det har man kopplat ihop då med... Med vithet. Ja, och att under 30-talet så var alltså, det en massa kampanjer för att man skulle dricka mm. mjölk, mjölk i Sverige.
0: Mjölkpropagandan och så vidare.
1: Mjölkpropaganda, ja, mm. precis. Big
0: mjölk. Mjölkpojken är stor och stark, kaffepojken är klen och svag och så vidare.
1: Exakt, exakt.
2: Men alltså, för jag en döende strid nu, alltså lik de... Vikingentusiaster jag hade i grundskolan som gick runt med liksom Torshammare och bara vi måste ta tillbaka den här viktiga symbolen från nazisterna, man kan tycka att den är fin utan att vara nazist men mm. uppenbarligen förlorade de, alla man ser med en Torshammare tänker man ju typ är nazister men är jag dag nu ja. att jag går med mitt mjölkglas och tänker, det här är väl inte problematiskt, men alla ser liksom folkmord så fort jag kommer gåendes
0: haha <laughs>
1: Mm, eller när jag var på den här Tom Hedqvist-utställningen. Det enda folk ser är liksom att jag är nazist.
2: <laughs> det är så enkelt i Sverige att vara och bli nazist. Är det likadant mm. är det i Norge att det finns...
0: Nej, alltså här måste man nog faktiskt vara nazist, tror jag. För att eh, bli kallad nazist. Mm. Okej. Okay. Det är det väldigt alltså, svårt. Man mm, ja. måste typ ha liksom, svartika på armen och... Eh, ja. Alltså man kan typ göra en, en sig utan att finnas nazist. Det kan vara lite... Ja. Ett, ett tvekfall på något sätt. Otorligt svårt att bli
2: ja, hade, Så hade, hade ni haft våran civilminister... Ähm, även om hon hade hajlat i Norge så hade alla frågat sig... Men har hon begått folkmord?
0: <laughs> ja, men typ liksom, så. Alltså, vi, vi hade faktiskt en, en heilskandal i ny veckan. Vi hade en före detta fotbollsproffs och nu mer fotbollstyckare som ska ha hejlat på en karaokebar bland annat och mm. han är ingen som anklagar för att vara nazist
1: Men är det han inte super han... lite för
0: mycket okay. han
1: <laughs> blir anklagad för att ha dåligt ölsinne, ölsinne. Mm. <laughs> det, är <laughs> det är värre i Norge,
0: i Norge. <laughs> ja, kan, man kan faktiskt hejla på en karaokebar utan att det är något, något nazistiskt Kört.
2: Men kan, ja. det, kan det vara kopplat till då att ni faktiskt har liksom upplevt naziststyret? Ja,
0: mm. Kanske att man, man, man liksom har påträffat äkta nazister som vi vet hur de ser mm. ut ja, så kan det ju vara
1: vi, Här har vi liksom ingen... Vi vet inte vad det är riktigt så vi bara chansar <laughs> mm. <laughs>
2: Better safe than sorry Kan det
1: vara, kan det vara mjölk?
2: <laughs> är det här krig? vi <skratt> har ingen aning ja. det pågår ett krig mot julen nu sitter de i Norge och bara men vadå har de bombat och dödat folk bara, nej, 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 nej ett, ett kommersiellt bolag har klippt in en film för att den ska få plats i en reklampaus
1: du är här för eh, att presentera en eh, punkt, Knut
2: mm. <skratt> punkt 324, man kan vara smart dum dum smart-smart smart och dum-dum. Och mm. med oss för att förklara den här punkten, skriven av dig Ellen, men det här är alltså en original teori utvecklat mm. av Friend of the Pod, Knut. Mm. Som är här för att hålla en äkta föreläsning. Mm. Jag har ritat en sån här fyrfältare framför mig där jag ska liksom skriva ah. in och försöka placera Jaha, ut folk. Ja, perfekt.
0: Ja. Uh, det gör sig bra på radio. Uh, Uh, nej, men alltså, det är ett, ett litet system som jag utvecklade för några år sedan. Som går ut på att man indelar människor i olika grupper. Mm.
1: Uh, <laughs> det är det nazism?
0: Uh, nej, alltså inte, inte här. Uh, inte i detta land. <laughs> inte i
1: Norge.
0: Uh, nej, men alltså, det går ut på att. Åh uh, Gud, oh, det är uh, <laughs> Det går ut på att. Uh, alla människor är antingen smarta eller dumma. Och sen är alla smarta eller dumma människor också på andra sidan dumma eller smarta. Så man kan vara en i grunden dum person som är lite smart. Eller man kan vara en i grunden smart person som är lite dum. Mm. Men man kan också vara en dum person som endast är dum.
1: Mm. Precis. Och vill du ta några exempel på...
0: Det blir ju typ men nej, men okej.
1: Okay. Alltså, det, det, det första jag tänker på är ju Alex och Sigge. Framförallt mm. Sigge Eklund är ju typiskt smart dum. Men du har ju en äh, favorithackkyckling som är Johannes Clenell.
0: ja Då skulle jag säga att det är en klassisk smart dum kille.
1: Och då tror jag alla förstår vad man menar
0: att man är dum i grunden men bara har en påbyggnad av smarthet.
2: Ja. Ah, inte det. Det är inte dum smart. Det är smart dum.
0: Ja. Uh.
2: Ah, så påbyggnaden den först. Så det är det sista
0: sista sista är grunden. Mmm. Men
2: mm. jag måste vända min fyrfältare här. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, men så, om man inte ska liksom gå på personangreppsgrunden men du tycker att eh, såsom där fantasy Premier League killar, är liksom de klassiska smarta domar.
1: Fantasy Premier League.
0: Kim, vill du, vill du, förklara? Vill du förklara konceptet?
2: Det men Fantasy Premier League är väl bara att man sätter ihop, alltså du, du sätter ihop egna fotbollslag och, och pittar dem mm. mot varandra i egna påhittade tävlingar, men det är baserat på riktiga, riktig statistik från Premier League. Mm.
0: mm. Nej, men jag skulle säga det är klassisk eh, Smart, dum killen. det är också liksom den den kategorin som jag liksom skulle jag säga enklast att identifiera uh, ja, det är den klassiska fantasy killen uh, killen som lyssnar på fantasy podcast som läser fantasy statistik och så vidare mm. det är ju i och för sig smarta aktiviteter i ett otroligt dumt syfte jag säga. så
1: <laughs> mm. men också poddar Ja, alltså poddar
0: är poddar ja.
1: generellt är ju väldigt eh, smart dum. Mm.
2: Jag får, Ursäkta, en, en dum, dum person. Det är alltså en smart person som gör dumma saker.
0: Nej. Eh, nej, det är en dum person som gör smarta saker. Dum, smart.
1: Nej. Smart, smart dum. Okej.
2: Mm. Okej, okay. okay, ja, men då är jag med. Ja, just det, för, för, ledet var, för ledet var påbyggnaden. Jag gör om min fyrfältare för tredje gången.
0: <laughs> alltså jag tänker ju att en, en dum-dum-person en dum är ju... Ja, självförklarande kanske. Det är bara en dum person. Ja. Och lite samma sak med en smart-smart person. Det är bara en smart person som gör smarta saker. Mm. Ehm, Men kanske den dumme-smarte personen.
1: Mm. Det är den mest mm. ehm, okay.
0: ja Det är kanske den klassiska himbo för att låna mm. lite internetlingo. Mm. Vad betyder det? Det betyder en hi-bimbo.
1: Du mm. föreslår att alla som är smarta är män.
0: Nej. <skratt>
1: <skratt> Måste vara en himbo.
0: <skratt> Nej, du kan, kan ju också vara en bimbo, det vill säga.
1: Ja. Uh.
2: Men har inte du försökt, alltså inte på tal om bimbo nu, eller, eller, fan det blir svårt där, men har inte du försökt placera in Kajsa Ekis Ekman i det här? Eller... Ä,
1: hon kanske är...
2: Hon är väl dock mest smart, smart, eller?
1: Ja, men hon har ju en dum klädstil, liksom.
2: Alltså hon kan ju skriva extremt smarta saker som man liksom nästan blir övertygad av, och sen läser man dem och bara, fast du argumenterar för något dumt. Människor som är väldigt liksom klart formulerade och har en väldigt tydlig liksom en tydlig grund och är duktiga på att kommunicera kan ju ibland dölja dumheter i bara mm. ett extremt bra sätt att kommunicera på.
0: Mm.
2: Det tydligaste även kommunikatörer... hela vår ekonomi. Ja, ja, men lite så hela vår för ekonomi är ju...
1: verkligen ty typiskt smart dum vår ekonomi. <laughs>
2: Nej men det är ju så här, alltså, kommunikatörer funkar. För att du är dum. Alltså, det här har vi haft liksom problem med. Att kommunikatörer ska vara dumma. Uh, men mm. de ska vara dumma på ett slagkraftvis. Så att de kan formulera ett smart budskap. På ett dumt sätt så folk förstår. Uh. Men där kan man ju ibland missta dem för att vara smarta. För att de är så duktiga på
0: budskap. Uh, uh. Mm. Alltså reklamare. Jag. <laughs> jo men alltså, det är väl också något av grejen med en med en smart, dum person, att man ofta kan misstå för att vara smart om man inte liksom kollar noga. Mm. Mm. Och precis som sätt sett med en, en dum smart person, att de ofta kan uppfattas som dummar utan att de i själva verket är det.
1: Mm. Jonathan Unge är ju ett perfekt exempel på en smart, nej, en dum smart. Mm. En dum framtoning. Uh, och tidigare Jesper Röndahl om man är bekant med hans lite tidigare institutet kanske och pangregor. Mm. Mm.
0: Han har ju också lite den um, golden retriever-lyckan som jag tänker att det liksom karakteriserande karaktäriserande för en uh, dum smart ja.
2: Då har vi fått ett, en, en genomgång av de olika kategorierna. Jag tänker att um, hur kan man använda det här revolutionerande verktyget för att förstå sin samtid?
0: Nej, alltså det är ju bara en... Det är ju en som man kan se världen igenom. Och så får man ju... Ja. Eftervärt som man äh, läser sig känna igen de olika grupperna så mm. blir det enklare. Mm.
1: Det är som genusglasögon. När du väl har tagit på dig dem så kan du inte ta av dig dem.
0: <laughs> Exakt. Men det är ju ja, absolut ingen nytta eller något. Det är ju bara...
1: Nej, men jag har inte vi vill... hittat
0: på hittat på ett nytt sätt att vara elak typ
1: <laughs> ja
2: men är inte alla teorier är att det turns out att alla som har skrivit teorier eller typ romaner som har skrivit så här, ja men vad då är inte August Strindbergs alla texter egentligen bara sett att liksom ge kasta shade på sina ex <laughs> Jo. nu
1: Ja, men jag tror att det är, en, det är en drivkraft i väldigt mycket skapande.
0: Att
2: vara Ja. Jag har några liksom punkter som jag har skrivit mm. upp. Några företeelser. Mm. Som jag tänker att du ska få vilka klassificera i det här systemet. Som leading expert on the dumb smart smart dum 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 smart smart. Man borde egentligen göra det som så här SDDSDDSS. Teorin. Eller har du något koppnad
0: Man borde ju ha typ färringör eller något. Så att det är liksom... Dum, dum <laughs> röd och så Jag liksom. alltså att svenska känner en
2: bok av det. Oh. Omgiven det av dumsmarta. <laughs> Men vi kan väl börja med delningsekonomin.
1: Det är ett väldigt bra exempel på... Smart, dum.
0: Vad är delningsekonomin? Alltså,
1: typ det kommer kom, kom, kom jag ut
0: som dum, dum. Nej, nej,
2: nej men såhär mikromobilitet typ, du kan hyra en cykel med en app eller hyra en elsparkcykel eller jaha, du ska jaha. typ kontorshotell som egentligen inte är kontorshotell utan det är så att du kan hyra en Covini-maskin
1: det är när Silicon Valley tech mm. människor försöker återuppfinna de återupptäcker kommunism Ja, alltså alla... Jag har förstått själva grundprincipen som är det privata ägandet. De bara, om vi gör kommunism till privat...
0: Jag tror alltså alla ingenjörer är ju smarta och dumma personer.
1: Ingenjörer, ja!
0: Jag tyckte först du sa alla HBO-personer. Ja. ja, men de också... Jag har en kolla The Wire klassiskt. Eh, ah. Smart och dumt beteende.
1: 100%. Ja,
2: för det var min nästa punkt, nämligen. HBO... <laughs> Den nya rymdkapplöpningen.
0: Och så alltså de som står bak typ efb SOS och vad heter de? Elon Musk. De är klassiska liksom, smarta dumma personer. Men jag tror att alltså, om man arbetar med i rymden skulle jag säga att man är en smart, smart person. De ursprungliga astronauterna var väl liksom klassiska dumma, smarta personer. De var liksom utvalda för att de men typ av att tryckta saker var kul och skoj. Men det var liksom dyktigare att göra som de fick beskjeg om. Mm.
2: Um, prepping?
0: Alltså, när jag gör det så är det ju smart, smart. Men <laughs> som de flesta andra är väl... Alltså, det väl... Allt, alltså, allt blir ju problem med mitt system. Jag att nästan allt i världen är smart, dumt.
2: Mm. Men jag tänker att man kan dela upp det. Alltså, så här Prepping är väl dum-smart, medan bunkring är smart-dumt.
0: Ja, så skulle jag säga.
2: Inredningsintresse?
0: Skulle jag säga att det eh, är universellt och eh, tillhör alla kategorier.
1: Wow! Och ursäkta?
0: Alltså kanske förutom de enda som inte är intresserade av inredning är um, dumma smarta personer. De bryr sig noll.
1: Aha. Jag skulle säga att inredning alltid är dum-dum.
0: Nej, det håller jag inte med om.
1: Ja, det finns, det finns i och för sig en viss typ av inredning som är lite mer estetiskt känslig kanske som kan ge ett skimmer av smarthet.
0: Mm.
2: Tänker du på killars inredningsintresse? Smart belysning.
1: <laughs> <Just det. laughs> Många små ljuskällor.
2: Det är nämligen min inredningsstil. Jag kan se fem <laughs> olika ljuskällor från det jag sitter här.
1: Och alla är kopplade till din Google Home eller vad det heter.
2: Absolut inte. Vi hade en Google Home, men sen läste Linnéa att den lyssnar hela tiden, så du sprang fram till den och skrek, din jävla fitta och så slet den ur kontakten.
0: Allt sån smart teknologi, som där Google Home och så vidare, det är ju klassiskt smartroom.
1: Mm.
0: Jag tror att använda typ Siri på sin telefon är.
1: Mm. jag skulle jag säga är det här systemet bara en subtweet av Kim? <laughs> 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 jag gillar inte att du är gäst och går till attack på min vän.
2: Vi, vi går vidare för att mitt hjärta inte ska blöda för mig. <laughs> <laughs> eh, Twitter. Oh.
0: Um, Smartum. Varför? Alltså alla på den sajten är ju så nu ska ni lyssna här vad jag har fattat som ingen annan har fattat och sen har typ alla fattat det.
2: Mm. <laughs> um, krypto. Smart, dum. Uh, Vitt snus. Dum, dum.
1: Dum smart skulle jag säga.
2: Vitt snus för att sluta röka. Dum smart. Vitt snus med smak av pina colada.
0: <laughs> är, det, är det en grej? Finns, yep. finns det? Yep. Jag, är inte, jag är inte bekant med konceptet. Jag vet inte vilka människor som gör det här. Um, så nu skjuter jag lite från höften. Men du skulle säga att det kanske är dumsmart.
2: Uh, vitt snus som inte är snus men ändå smakar snus.
0: Uh, dum, dum.
1: Tack syn, för samarbetet. <laughs>
2: eh, knivsamlande.
0: <laughs> um, dum dum.
1: Men jag vill också lägga till en sak. Nej, alltså jag, för jag tänker på vissa böcker också.
0: Mm. För det
1: första att gilla plott twists.
0: <laughs> <laughs> um, yeah.
1: Eller överhuvudtaget plot, alltså. Mm. handling <laughs>
2: att gilla handling
1: <laughs> det tycker jag är typiskt smart dum och typ gilla Sally Rooney eh, och samlade verk
0: jag, jag funderar, vi, vi, har pratat, vi har pratat mycket om eh, om killgrejer och man eh, måste inte glömma att också och kan vara dum smarta och smarta dumma så ja samlade verk Sally Rooney eller eh, kanske Exakt. goda exempel på det
1: ja ett litet liv.
0: Mm. Ja så det är klassisk eh, smart tjejkultur, skulle jag säga.
1: Ja verkligen. Jag är lite osäker på um, Agata Kristoff mm. om det för jag gillade själv den mycket. Men, <skratt> så det måste vara smart smart men. <skratt> Nej men jag är inte så säker på det för att, eller till exempel också när jag läste Olbeck så och det är jag inte heller säker på att det är smart, dum. Men det är bara, jag blir misstänksam mot bladvändare alltid. Mm. Och båda de är ju sådana bladvändare som går mycket ut. Det är väldigt handlingsdrivet. Och det, tyvärr så är, tror jag att det, det är den här effekten i slutet av Agatha Kristoffs trilogi som gör att man bara, oh, mindfuck, typ. The Prestige till exempel i film eller Fight Club eller Matrix ja, ja. är ju också sådana. Placist. Men det, och, samtidigt så är det ju bra det är också så här: i alla fall Matrix och Fight Club är väl ganska bra filmer. Så, att,
0: så det är ju inget, inget fel på att vara en uh, smart kille i och för sig. Nej. Det får man ju vara.
1: Man får absolut vara det. Eh, också att prata om konstnärliga upplevelser som bara att man typ ska få en god känsla. <laughs> Jag säger inte att det inte alltså, är inget... känslomässigt. På... Men ja, eller så.
0: På den andra sidan så är inget mer charmigt än att vara bara typ känslomässigt uppdragande av de davla. Det är jättekönt för folk är...
1: Ja, verkligen. Och det är väl alltså det är väl någonting i intuition också som är äh, dum. Smart. Alltså för att mm. då är det, det är en så komplicerad tanke att man bara kan den är bara känslomässig på något sätt. Eller intuitiv. Mm. Ja, men, ja,
0: exakt. Den intuitiva, alltså den, den alltså den smarta dumma personen vill läsa en massa fotbollsstatistik för att bestämma vilken är den bästa fotbollensledaren medan den dumma smarta personen vill bara kolla en match och säga, ja, ah, han var bra. Ja. Ren, ren feeling. Som också når in till korrekt resultat på något sätt.
1: Ja, okej. Okay. Och samma sak gäller ju för konst. alltså att man, Om man är smart dum så vill man läsa en liten skylt, en liten text om tavlan. Mm. Så jag är emot både det och känslomässiga konstnärliga upplevelser.
2: De ska bara få vara där.
0: Ingen mm, ta, ska kolla på tavlan. <laughs>
2: Du känner ett ägarskap över konsten som eh, ny, nyblivna föräldrar gör för sitt barn. Att de vill visa upp det för hela världen. Men de vill också döda alla som någonstans har lagt ögon på deras ögonsten. Ja,
1: alla gör fel när de tittar på ens barn. Exakt. <laughs> ja, men tack så jättemycket för det här otroligt användbara systemet, Knut.
0: Mm, ja. tusen tack. Ingen problem. Hoppas, ja. Hoppas ni kan använda detta. Eva har kanske att bli... Elakare och eh, mer dömande. <skratt>
1: <skratt> Punkt 360. Kims sallad. Nudelwook, picklad lök, broccoli, grönkål. Ett spenatblad för att hålla sig sysselsatt medan en annan person tar kål. Lax, vegobullar, rostad lök, gryta som sås och cherry zero. 100 kronor. Ja, det här uh -huh. är en eh, punkt jag har skrivit.
2: Jag har dikterat den här punkten.
1: Du har dikterat <laughs> jag har skrivit.
2: Nej, men det här är en sammanfattning av en plocksallad jag tog en gång. Eh, som jag kände, det här är content. <laughs> <laughs> eh, nej, men alltså, den jag... Eh, nu var det faktiskt länge sedan, för att jag vet att jag är dålig på dem. Men sådana här plocksalladsbarer. Jag... Eh, jag har ingen plan. Jag bara tar det jag tycker det är gott. Som inte funkar ihop överhuvudtaget. Det blir liksom en så riktig liksom chaotic, chaotic.
1: Eller kaotisk evil
2: chaotic, Vad säger man? Kaotisk neutral Att bara är <laughs> ja. kaotiskt i allmänhet. Att, att jag borde ha liksom en personal som jag borde ju liksom ha en sån här person som i Pippis godisbutik. Att det är liksom man går fram och säger, hej jag är lite sugen på något asiatiskt inspirerat. Eller jag vill ha en skärgårdsvibe på min sallad.
1: Men jag behandlar redan liksom personal på det sättet. Alltså att jag är en väldigt krävande kund på det sättet. Att jag frågar vad jag ska köpa. <laughs> För att jag har ingen aning. Alltså Lägg inte det här ansvaret på mig att välja liksom mellan Snickers och eh, Jap ja, jag behöver liksom ett expertutlåtande mm. så jag tycker att i princip alla butiker borde vara mer som systembolaget kanske
2: Ja,
0: alltså jag skulle säga att det har samma problem med en att man, man vill ju ha allt som är gott mm. och då förlorar man kanske greppet om komposition av salladen. Man måste mm -hmm. ha, man kan, inte, man kan inte bara ha goda saker i sin sallad. Det är inte en, en sätt. Man måste ha liksom lite olika saker som binder ihop. Man kan inte ha både lax och bergabullar, även om det är isolerat sett goda saker.
1: Se dur mm. och fiss är liksom.
2: Det är att jag ser, fel jag ser på jag kan inte välja ton Nej. så jag lägger mig på piano.
1: <laughs> ja, precis.
0: Det man vill ha är någon sorts salladsharmoni. harmoni det ja. man ska åstadkomma.
1: Man kan gilla både Wagner, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart. Men om du spelar upp alla samtidigt så...
0: <laughs> ja, så Du kan hitta alla i samma, i samma playlist. I Och så är ju kanske valfridommens paradox att man... nej men så det kanske är i salladsbrören att människan är mest sig själv är man på sitt mest egoistiska i sitt minst konsekvent konsekvenstänkande då är man ja, rätt ego
2: ja men det är som en litet test av, av liksom kaos för att det finns ju till exempel när du tar andra typer av bufféer eller liknande så finns det ju kanske ofta en, en, en ordning alltså ett sätt att ta saker på du kan också styras lite av, mm. vad är det taget mycket av? Men på, i salladsbaren, det är ju bara en kamp mot liksom plånboken och hungern. Det kanske, jag vet inte, det, det kanske också är ett, ett tecken på att vi, um, vi rationaliserade bort salladskompositörerna alldeles för snabbt. För den anledningen till att man går till salladsbaren är ju också oftast för att de färdigkomponerade salladerna inte håller någon vidare kvalitet. Att det är så alltså ost- och skinka-sallad,
0: liksom. Med Rhode Island.
1: Ägg på, typ. Ja.
0: Och det är också att man har, man har rationaliserat bort eh, ja, salladstanten som klarar att komponera eh, salladerna, då, då måste man göra det själv. Mm. För att alltså, salladsföretagarna ska spara pengar <laughs> så har de, de för att eh, komponera ja. sin egen sallad. när...
2: när eh, tageländer eller vet han Gro Harlem Brundtland vad ledde våra länder då då fanns det fortfarande salladstanter som visste vad de gjorde.
0: Men mm. ja, kunde kan man försörja en hel, en hel familj genom att vara en salladstant som står och komponerar <laughs> sallad till <laughs> duktig arbetare.
2: Och sen, sen kom Margaret Thatcher och då nu måste ja. en salladstant ta tre jobb. Men mm. man måste också jobba och ändå får de inte ekonomin att gå ihop.
1: Det är allt större del av samhället som bara är att vi måste göra allt jobb åt. Att allt är outsourcats till individen.
2: Mm. Nej, för jag är likadan på Skatteverket när jag loggar in där. För då kommer man ju in till en sån här mina sidor. Så jag klickar på allt. Jag bara, äh, vadå? Kan jag, ska jag göra något avdrag för tjänsteresan? Nej, okej. Okay, ja, men det ska jag inte göra. Uh, rot ut. rut, nej det ska jag inte heller göra att jag, så, jag ska bara uh. in och göra min inkomstdeklaration men det är så många valmöjligheter så att jag bara uh, vårda barn <låder> <snittet> <skratt> 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 köp av gruvmark, den blanketten <skratt> behöver jag också
1: <skratt> 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 men skatteverket är ju som att ha du har en salladsbar men du har också en salladstant som är utbildad kompositör av sallad.
0: Ja. Som står
1: och dömer dig och vet. Hon har ju svaret. Men hon mm. kräver att du gör det själv. Bara för att hon sen, om du gör fel. Drar hon dig liksom inför någon slags salladsdomstol. <laughs> <laughs> eh, det är så otroligt obehagligt. att liksom men, om du, du, du har ju redan svaret, varför gör du inte bara åt mig?
2: Nej men det, det är ju alltså så här, det är ju något sätt salladsbaren blir ju, den obemannade salladsbaren, vi pratar om att det har funnits en bemannad salladsbar, men <skratt> eh, nej men den obemannade salladsbaren är väl på något sätt ett uttryck för det som, eh, som dyker upp i eh, Sveriges Radios valserie nu inför valet, eh, när de har en serie om, om valfrågor som inte blir av alltså saker som borde vara valfrågor men som inte är det och det de ofta landar i att många av de här väldigt stora svenska samhällsproblemen har blivit individualiserade. Man har gjort om att det är liksom ditt fel att du inte hittar en bostad. Det är ditt fel att du inte mm. sysslar nog med mindfulness mm. så att du blir utbränd.
0: Mm.
2: Um, så, och det kan ju en viss del handla om ekonomiska realiteter. Samhället skars ner så mycket på 90-talet att man hade inte råd att hålla sig med liksom, en ordentlig bostadspolitik eller ett fungerande skolsystem till exempel. Men... Uh, en annan del kan ju vara att, att samhället kände att man inte heller kunde ta ansvar för allt dåligt som skulle kunna ske ifall man gjorde fel. Och det, kanske var, det kanske är där som Knut var inne på, vad kostar egentligen en salladstant? Förmodligen inte så mycket.
0: Men kan det ju kan det inte också vara så att salladstanten faktiskt är ett, eh, ett plus för samhället? Att om man hade någon, eh, någon salladstant man kunde prata lite med som eh, då gjorde åt sin sallad så skulle folk inte känna sig så ensamma. Mm, mm. Och så nu, är man ju, nu är man ju fullkomligt atomiserad i den stora liksom, salladsbaren. Mm. Och man vandrar ut utan medmänniskor kontakt. Mm, mm. Men i liksom, folkhemmet då kunde man ja, prata lite med salladsstampen. Mm. Man,
2: seglar, man seglar själv på ett inka spinatblad genom ett hav av uppskuren avokado mm. och känner sig vilsen.
0: Mm. Men
2: ingen salladstant som håller den i handen.
0: Ja, ingen människa är en som man reggobulle. Mm.
1: Jag tror att den samlade samhällskostnaden för anemi och skörbjugg är ju större än sallads vad kostnaden för, för salladstanter är.
2: Ja det finns ju faktiskt en möjlighet, alltså, man skulle ju kunna, i och med att sallad, det är ju liksom ett väldigt vitt begrepp, um, så skulle man ju faktiskt bara kunna ersätta matbutiker helt och hållet med salladsbarar med personal.
1: Ja, som man liksom kom in
2: och bara, hej föda. Ja. <laughs> man kanske lämnar ett blodprov och bara, oj oj oj, b min gode vän, har du hört talas om det? Ja, ja. I varje by en salladsbar.
1: Tack för att du kom hit, Knut Stackle.
2: Jo, eh, bara hygglig.
1: Tack för att du kom hit, Kim Eklöv.
2: Tackar, tackar. Och tack för att du ledde oss genom det här som poddens egen salladstant, Ellen Teander.
1: Tack. Jag sa som sagt bara namnet på podden. <laughs> Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen.
0: Precis i tid till morgonfjälturen.
1: <laughs> Snyggt. <laughs> Producent är Sal Eriksson. Ansvarig utgivare är Elenteander.
0: På återhörande.
1: På återhörande.
0: Hej jag, jag ska göra mitt, ska göra mitt Star Wars-kämpa Mitt favoritkämpa. Now this is podcasting.
2: att jag har en entita utanför fönstret som låter jättemycket.
0: Onitologi, klassisk smart, smart kille hobby.